0: Рассказ «Задача» из сборника ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Задача — А это напоминает мне одну историку. Вы не хотите спать? — Я сказал, что не хочу. В дороге часто приходится лгать. В этом отношении вся жизнь вообще есть длинная, очень длинная дорога. Именно поэтому я не принимаю на себя ответственности за достоверность историки, которую мне рассказал этот соотечественник. Впрочем, мало ли что случается. Я ехал, начал он, по этой самой дороге и скучал немилосердно. Есть люди, которые думают, что путешествия исключают скуку. Действительно, со стороны оно кажется быстрой сменой впечатлений. Если сегодня ты в Будапеште, а завтра в Фиуме. Но для самого путешественника между этими двумя моментами тянутся двадцать четыре часа однообразной тряски в вагоне. Чфу! Вае девятибус, вае девятибус, горе богатым, горе богатым, коллега! Сколько хуже плетей! Я сидел в купе в единственном числе... А за моим было купе дамское, с венгерской надписью «Ной Сакас», по-хорватски «За Господье. От нечего делать, я стал прислушиваться к тому, что говорилось в том купе. Прежде всего я разобрал возглас по-итальянски. «Джанина, не стучи в окошко, разобьешь». Очевидно, там было мальчик. Затем тот же голос заговорил другим тоном, и на другом языке я разобрал, что по-немецки другой женский голос ответил. — Я, фойлайн, на фьюме. — Да, барышня, фьюме. И сейчас же за этим последовал окрик первого голоса по-итальянски. — "Джанина, не лезь на сетку. Последовал прыжок и новый возглас. — Сумасшедший, да ты разорвешь мне платье. Очевидно было, что в том купе находились три особы — маленький мальчик Джанина, его спутница, сестра или гувернантка, но не мать, потому что это была Фройдайн, и другая дама или девица, немка, очевидно, чужая для первых двух. С этими мыслями я заснул и, засыпая, слышал еще два окрика, потому что Джанина тыкал зонтиком в лампу и сделал из саквояжа чужой барышни пароход. Когда я проснулся, уже рассвело, было немного пасмурно, и мы проезжали по Кроации. Я очень люблю виды этого края, знаете, на горы каменные там поверглись каменные горы, или, как его пишешь, подлинно, суровый край, его красам, пугаясь, девятся взоры. Он очень мило произносил стихи. Я начал каяться в своем первоначальном убеждении, что это камивояжер, окончивший четыре класса заведения. «Помню», — продолжал он, — «я уселся у окна, вынул кошелек и стал считать. Я ехал в Венецию и должен был прожить там по крайней мере две недели, а у меня оставалось пятьдесят лир и австрийскими деньгами пять гульдонов, тридцать один крейцер, не считая билета на проезды с Фиуме до владычицы Мари». Это было немножко мало... Я предвидел, одним словом, предвидел много скверных вещей. Я вышел в коридорчик, и тут увидел всю тройку из Нойсакас. Действительно, я угадал. Во-первых, тут была чудная барышня, немка, прихорошенькая веночка, с карими глазками. Затем была тут спутница Джанина, тоже очень хорошенькая, с русыми волосами и серыми глазками. А сам Джанино был лучше их обоих вместе взятых. Черный итальянский бесенок с черными глазками лет восьми, ртуть, воплощенный дневник маленького проказника. Когда я появился, он прыгал на одной ноге вдоль коридорчика и кричал «Куджина Ванда, берегитесь!». Едва я сообразил, что «Куджина» означает «кузину», как Джанина на скаку вышиб коленкой из рук своей спутницы книжку, и она полетела в меня, я поднял ее и отдал. На ней было написано «Без догмату. Меня обрадовало то, что она была полька. Я почему-то очень люблю и этот народ, и его язык, и особенно его девушек. Меня обольщает в них сочетание запада с востоком. Это славянские французы. Словом, мы разговорились по-итальянски, так как я по-польски очень плох. Через четверть часа Джанина уже прыгал через мою палку, укрепив ее поперек купе. Мы перешли на немецкий язык, чтобы в разговоре могла принять участие и веночка. Мне стало так весело и легко на душе, что я только колебался, к которой из двух почувствовать слабость. Полька была пластичнее и смелее. Венка была пикантнее. Пана Ванда сказала Джанина, — Берегись, не трогай меня, сеньор тебе спускает, а я тебя в конце концов запру. Джанина отрезал, — Если сеньор меня боится, то вы тем более, вы слабее его. Она заспорила, и этот дала нам повод помериться силой. Я перегнул ее руку, причем мы хохотали, а веночка очень подозрительно щурилась на наше единоборство. — Между Хорватией и Литоралем есть большой туннель, э Я вижу, что вы при этом слове насторожились, и недаром. Когда мы очутились в темноте, то все четверо расхохотались от неожиданности. Говорю вам, что нам было очень весело. Пока исчезал слабый полусвет, я видел, как Джанина припрыгивал от радости. А потом мы все замолчали. Ей-богу, я совершенно нечаянно прикоснулся мизинцем к ее ручке, и я не нахал, я сейчас же отдернул руку. Потом я обомлел. Представьте себе, я почувствовал теплое дыхание на щеке и затем беззвучный, но крепкий поцелуй прямо в губы. Ей-богу! А? Что скажете? Кровь бросилась мне в голову. Я точно сквозь какой-то грохот слышал голос Джанина, который в коридорчике пытался отворить окно и звал на помощь Куджину, а она спокойно ответила, «Не надо, Джанина, дым войдет». Наконец мы выехали на свет божий. Панна Ванда была совершенно спокойна, Венка тоже. Венка была еще без шляпки, а на Панне Ванде был берет со спущенной вуалеткой. Как же? Ну, вуалетку легко поднять и отпустить, потому что, несомненно, было одно. Веночка при всей своей пикантности не могла поцеловать меня, как есть, ни с того, ни с сего. Но это спокойствие. Ай да, панна Ванда! Замелькали белые дома фиумы, и вот мы на вокзале. Я позвал насильщиков. Тогда панна Ванда... Глядя мне прямо в глаза и улыбаясь, сказала, — Так как вы только завтра уезжаете, то я буду очень рада видеть вас у себя, и тетка, мама Джанина, тоже, потому что она варшавянка. Корсия, дек, номер такой-то. Я отвечал с очень большим ударением, непременно. Веночку я проводил до самого отель де ла где она остановилась. По дороге я окончательно отбросил вздорную мысль, что это была она. Приходилось бы приписать ей слишком уж большой артистический талант. Столько естественной невинности было в ее обращении со мной. Я оставил ее в отель де лавиль, а сам пошел на поиски какого-нибудь скромного альберга, гостиницы, потому что о моих ресурсах вы уже знаете. Мы приехали в Филуме в 9 часов утра. В половине третьего я звонил у дверей мамы Джанина. Вы поймете, что за этот промежуток времени я успел окончательно и погубительно влюбиться. Я сидел у них один час и упросил панну Ванду поехать со мной в Аббацию. Пароходик отходил в четыре часа, а последний из Аббации в шесть. Пока она одевалась, я сбегал в свой альберго за биноклем. Я чувствовал, что сейчас сделаю глупость, но не могу стоять. Я вошел в первую встречную меняльную лавку и обменял свои пятьдесят лир на гульдены. Но день был такой славный, солнечный, Ванда такая хорошенькая, и весь городок со своими стройными домами венского стиля и голубым морем был так приветлив, что я махнул рукой на политическую экономию. И перестал думать о Венеции И о двух неделях, которые я должен Буду там провести. Что мне завтра, да здравствует Сегодня? Я купил два свертка засахаренного Миндаля, мы сидели на палубе Первого класса И любовались пароходиком Волоска. Он был такой беленький, Такой умытый, видно было, Что он принадлежал немецкой компании. О чем мы говорили В точности не помню, Но могу вас уверить, что у панны Ванды был большой артистический талант. Скоро показалась Аббация. Это такой дивный уголок, что описывать его было бы кощунством. В конце ноября там было море, настоящее море темной зелени платанов и пальм и других деревьев. Я не знаю ботаники, и из этого моря пятнами выделялись по всему склону горы. Белые-белые виллы. Чудо-чудо! Это было бы совершенством, коллега, если бы не надписи на немецком языке. Впрочем, неизбежно и неизбежно. Моя задача вполне определилась для меня. Нужно было заставить панну Ванду сознаться, а потом последовать моему принципу, который гласит, что грешно пренебрегать маленькими мимолетными аморетти любовными интрижками. И, господи, поверите, коллега, я еще и теперь злюсь при мысли, что я даром потерял время. Она хорошо знала аббацию, она провела меня по всем главным улицам, а к концу в виде десерта приберегла парк при лечебнице. Прелесть, подобную которой я никогда не видал. Но за весь этот час мне не удалось ни разу навести разговор на путь истинный. Это была Полька, которая выскальзывала как змея. Когда мы забрели в глубину вальной парка, я предложил ей присесть, и она согласилась. Дорожка была узенькая-узенькая, вся закрытая густой зеленью, и сверху из боков, кроме того, уже смеркалась. Среди зелени были разбросаны большие белые камни в сумраке, они казались статуями, так что мне стало чудиться, будто мы перенесены в какой-то античный мир. Было так красиво, что я боялся шевельнуться. Панна Ванда тоже говорила почти шепотом. Я сказал «Тьма!» Она сказала «Да, как в том туннеле». Я потерял терпение и заговорил «Слушайте, сеньорина". Я, наконец, должен вас спросить прямо, зачем вы это сделали? — Что? — Да не хитрите, забудьте хоть на минуту, что вы дама. Говорите, зачем? Она хотела отвечать, но в эту минуту раздался звонок пароходика на пристани. Она вскочила и закричала, — Волоска, бежим, мы еще поспеем. Я ухватил ее за руку и сказал, — Не пущу. — Что вы, ведь это последний, уже шесть часов. Но при всем том она не отнимала руки, и я совершенно терял голову. Я взмолился. Синьорина, панна Ванда, милая, останемся еще на часок, погода тихая, я возьму обратно ялик. ну ведь это бешеные деньги, что вы! Я махнул рукой. Венеция, две недели, э, да здравствует сегодня. Панна Ванда, милая, добрая. Но... Она замялась, «Ей-богу, я проголодалась, невозможно!» Я ответил, «Мы закусим здесь, Венеция, а ну ее!» Панна Ванда осталась, ее рука осталась в моей. Послышался снова звонок и свист, волоска ушла. Тогда панна Ванда сказала, «Пустите мою руку и пройдемся, видите, как темно». Как это нехорошо, что я согласилась. Мы уже шли медленно-медленно по бесконечным аллейкам. Я сделал последнюю вылазку. Сеньорина, теперь отвечайте. Зачем вы это сделали тогда? Ну что? И когда? Я никогда не слышал более искреннего удивления в тоне голоса. А тогда? В туннеле? В туннеле? Она вся выпрямилась и точно задрожала, и, представьте, в ее голосе мне послышались слезы, честное слово, когда она сказала, «Клянусь вам, что не знаю, на что вы позволяете себе намекать, но вы злоупотребляете тем, что я неосторожно осталась с вами здесь». «Понимаете, проклятие! Это была веночка! Мои гульдены, мои гульдены! И в Венеция!» «Делать было нечего, я кое-как извинился» потом мы закусили, отступать было поздно, три гульдена долой, потом мы погуляли, я делал любезную «bon min, хорошую мину при плохой игре и пошли на маленькую каменную пристань. Море было великолепно, но я личник потребовал шесть гульденов, и то не сразу согласился. Мимо! На другой день я не пошел к панне Ванде, и только перед отъездом на пароходе Даниэл Эрно, уходившем в Венецию, Забежал из вежливости прощаться. Мать Джанина сказала, «Джанина не гулял сегодня, Ванда, Пойди с ним проводить пана, а? Панна Ванда взяла за руку Джанина, И мы пошли в Порто-Франко. Джанина был очень весел, Но я ни разу не улыбнулся и был сух, как пробка. Но когда я уже стоял на борту... Когда мы уже тронулись, мне пришлось бросить свое самообладание, потому что Джанина, хохоча во все горло, закричал с берега «Сеньор, а почему у вас такие жесткие усы?» Понимаете? Газета «Одесские новости», 6 мая 1900 года. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.